1: 삼성전자와 SK하이닉스가 미국에서 집단소송을 당했습니다. d m 가격을 담합했다는 혐의가 있다는 건데 예전에도 한번 비슷한 소송이 있었는데 이번에는 어떤 배경인지 반도체가 우리나라 중요한 수출 품목이다 보니까 작은 소송에도 신경이 좀 쓰이네요. 잠시 후에 살펴보겠고요. 대한항공이 UAM, 우리말로 하면 도심 항공교통 산업에 참여하기로 했습니다. 최근에 이 UAM이라는 산업이 전세계 기업들 그리고 우리나라 기업들 다들 관심 갖고 뛰어들고 있는 분야 중에 하나인데 UAM이라는 건 뭐고 또 어떤 수준까지 산업이 발전했는지 함께 알아보겠습니다. 네이버나 카카오 같은 빅테크 기업들이 보험을 직접 판매할 수 있게 하는 법안이 국회에서 발의됐습니다. 혹시 이 법안이 통과되면 보험업계와 소비자들에게는 어떤 변화가 생길지 짚어보겠습니다. 5월 7일 금요일 손을 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 중요한 경제 뉴스들을 먹기 좋게 요리해서 신선하게 배달해드리는 <웃음> 손에 잡히는 경제 아침 순서 시작하겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세현 작가 그리고 머니투리의 방송의 조은아 기자 세분 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 자, 삼성전자와 SK하이닉스가 디램 가격을 담합했다는 이유로 소송을 당했다는 소식이에요.
3: 네. 일단 그 하겐스버먼이라는 이름의 미국 로펌이 삼성전자와 SK 하이닉스 그리고 미국의 반도체 회사인 마이크론 이세 업체를 상대로 집단 소송을 걸었는데요. 이세 업체가 그 세계 디램 시장의 점유율 90% 이상을 장악한 다음에 예. 이 가격을 담합해서 가격을 올렸고 그 결과 미국의 소비자들에게 피해를 줬다 이런 게 요지입니다. 음. 여기서 말하는 디램이라는 거는 우리가 데이터를 저장하는 하는데 PC나 스마트폰, 데이터 센터, 서버 이런 데다가 쓰이는 부품이거든요.
1: PC회사, 서버 회사, 휴대폰 회사가 사가는 부품이죠.
3: 그렇죠. 예. 그래서 렇죠그 개인이 이렇게 직접 하는게 아니라 이런 업체들이 기업 대 기업이 거래하는 그런 부품이다 보니까 어, 어쨌든 어 기업이 하는 그런 물품이라고 보시면 될것 같고 예. 이 하겐스 범원 측이 이 140페이지가 넘는 고소장을 통해서 2015년부터 2017년까지 어 딜의 가격 변화를 설명하면서 그가그 동안에 한 가격이 한 350% 정도 인상이 음. 됐고 그 이유가 담합이다 이런 주장을 펼쳤습니다. 예,
1: 담합은 하는지 안 하는지는 사실은 몰라요. 당사자들밖에 모르는데 예전에도 한번 이런 소송이 있다가 담합했던 사실이 적발된 적은 있었죠.
3: 어, 네. 어, 2018년과 2019년에 일단은 이 하겐스 법원, 이 로펌이. 예. 같은 내용의 소송을 제기한 적이 있었었는데 이 소송 자체는 지금 2018년에 걸었던 거는 작년 12월쯤에 기각돼서 원 확께서 법원 측이 졌고요. 예. 그리고 2019년 건은 아직 진행 중인 상태인데요. 예. 이걸 조금 더 거슬러 올라가면은 2004년쯤에 미국에서 정부가 이 삼성전자와 SK하이닉스의 전신인 하이닉스 반도체 그리고 독일의 인피니온 등이 가격을 담합했다라는 이유로 기소를 해서 대리라든가 애플이라든가 이런 PC업체들한테 예. 피해를 줬다라는 주장을 펼쳤었고
1: 당시에는 재판에서 반도체 회사들이 졌어요?
3: 네. 졌습니다. 그래서 음. 삼성과 하이닉스가 한 3천억 원 상당의 그런 벌금을 받았었고 음. 그리고 또 심지어는 당시의 임원이 징역을 살기도 했었어요. 었
1: 예. 업체들끼리 만나서 이번에 좀 올립시다. 뭐 이런 얘기를 서로 하기도 할 텐데, 문제는 이제 이 소송은 사실이 중요한 게 아니라 증거가 있느냐 없느냐. 이제 그걸 텐데요. 어떤 증거를 갖고 있는지는 아직은 모르겠네요.
3: 일단은 지금 이 소장대로라면은 디럼 사 이런 디럼. 지렘을 제조하는 회사들이 예. 의도적으로 앞으로의 가격 정보를 유출했고 또 생산량이라든가 가격 수치라든가 이런 것들을 음. 뭔가 제3자인 리서치 회사 등을 통해서 예. 정보를 교환했다. 뭐 이런 주장을 펼치고 있다고 하는데요. 음. 이 지렘 제조사들인 삼성이나 하이닉스의 이런 전직 임직원 출신들이 이런 비밀 증인으로 이런 혐의를 뒷받침하고 있다는 라 예. 이야기까지는 나오고 있지만 아직 확인된 사실은 아니라 어 이렇다 저렇다 말을 하기는 조금 어려울 것 같고 아직 삼성이나 하이닉스 측도 이 고소장, 이 소송장을 음. 아직 받받지 못한 그런 알겠어요. 상태인 것 같더라고요.
1: 앞으로 매번 실적이 예, 발표되고 예측될 때마다 가격 전망도 발표하는데 회사에서 그게 서로 신호를 주고면서 그럼 가격을 요 정도로 유지하자는 서로 뜻 아니냐 이런 항의인 것 같기도 하고 어쨌든 회사 측의 반응은 늘상 비슷하긴 합니다만 특별한 문제는 없을 것이다라는 그렇죠. 쪽이죠.
3: 일단 이거 지난 같은 소송권이었던 2018년 당시 거 소송은 이미 지금 원고가 패소한 결과가 나왔기 때문에 크게 문제 없지 않겠냐. 예. 이런 이야기인데요. 이 반도체 업계 쪽에서는 너무 터무니없는 그런 소송이다, 이런 이야기들도 있습니다. 이 최근 디렘을 가격을 결정하는 거는 반도체를 사는 사람이, 아니, 아니, 파는 사람이 아니라 사는 사람한테 결정권이 있다라고들 얘기를 하거든요. 음. 이게 아무래도 이 디렘을 누가 더 많이 필요로 하느냐. 요즘 디렘 수요 자체가 워낙 많이 늘어나고 있고. 데이터 센터라든가 뭐 이런 쪽에서 또 인공지능 쪽 영역에서 많이 요구를 하고 있기 때문에 이 컴퍼런스 실제 컴퍼런스 발표할 때도 들어보면은 예. 이 수요업체 서버 업체들이 얼마만큼 수요를 요구를 하느냐 그리고 재고를 얼마만큼 비축하고 있느냐에 따라서 생산량을 조절해야 된다 이런 이야기들도 나오고 있는 상황이라서 예. 이거는 일단은 지금 삼성과 SKNX 음. 이런 쪽에다가 책임을 물수 있는 요지는 아닌 것 같다라는 이야기들을 좀 하시더라고요. 네. 그 소송을 예. 또 문제 삼았던 시기를 살펴봤더니 한창 그 반도체가 호황이라고 불렸던 2018년 그 전후를 말하는 거더라고요. 예. 그때는 2015년부터 2016년 사이가 디렘 가격이 한 2달러 수준으로 음. 떨어졌던 때였는데 이후에 점점 모르다가 2018년에 8달러 수준까지 치솟았어요. 네. 이때가 바로 데이터 수요가 증했던 시기인데 <웃음> 네, 때. 예. 네, 가상화폐가 한창 또 채굴 때문에 하고. 이슈가 돼서 추후가 더 많이 늘어났던 때이기도 하고 이 시점이 또더 더 고사양의 최신 기술이 적용되면서 바뀌는 그런 기술이 전환되는 시점이기도 해서 가격이 자연스럽게 올랐던 부분도 있다라는 설명들을 좀 듣기도 했었습니다.
1: 예. 그래서 이 뉴스의 요지는 피소를 당했는데 예, 삼성전자 하이닉스 등이 반도체 가격 음, 담합혐의로 지켜봐야 되겠다 그런 얘기죠. 과거에는 이긴 적도 있고 진 적도 있고.
3: 네, 좀더 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 지면 벌금 뭡니까?
3: 어, 이건 정부가 건게 아니다 보니까 합의금을 물게 됩니다.
1: 합의금으로, 네. 예, 알겠습니다. 합의금도 기름으로 주면 되나요? <웃음> 조금 더 만들어서 그냥. 예. 아이고. 다른 얘기 세 보죠. 박세원 작가가 준비해 온 소식 보겠습니다. 최근에는 네. 아 이게 이게 우리 또 새로운 용어를 알아야 되네요. UAM. UAM 시장에 뛰어들겠다 하는 기업들이 많아지고 있어요. UAM이 뭡니까?
2: 얼반 에어 모빌리티의 약자입니다. 얼반은 도심, 아. 에어는 항공, 모빌리티는 이동수단. 우리말로 하면 도심 항공 교통 이렇게 번역이 되는데 도심에서 도로가 아니라 하늘길로 사람이나 화물을 실어 나르는 교통체계를 통칭해서 UAM이라고 부르고요. 헬리콥터네요. 그렇죠. 지금 가장 많이 얘기가 나오는 건 에어택시입니다. 사람들이 자꾸 도시로 모여들고 그러다 보니까 교통문제 심각해지고 그러다 보니 도로가 아니라 하늘길 이용해보자 이런 컨셉인데 음. 앞으로 이 시장이 미래의 먹거리가 될 거라는 전망이 계속 나오니까 전 세계 기업들 그리고 우리나라에서는 하나시스템 현대차 그리고 최근에 대한항공이 사업에 뛰어들었습니다. 에어택시면 우리가 헬리, 헬기는 아는데 네. 이거는 어떻게 달라요? 헬기하고의 차이는 일단은 헬기는 연료를 쓰고 요거는 전기 배터리를 쓴다는 라게 가장 아, 큰 차이고 매우 조용하겠네요 그럼 그렇습니다. 도심에서 왔다 갔다 해야 되니까 헬기는 아, 일단 시끄럽잖아요 그러니까 타, 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 아, 이게 아니라 붕 네. 음, 이렇게 간다 아주 이거죠 아주 조용합니다. 음. 음. 여러 대, 헬기가 여러 대 왔다 갔다 한다 그러면 도심에서 난리 나죠 소리 때문에 그럼요 그리고 연료에서 그안 좋은 가스들이 많이 나오니까 헬기는? 네, 오염 문제도 있고 근데
1: 이거는 뭘로 가요? 전기로 가니까 전기
2: 자동차에 사오, 사용하고 있는 리튬이온 배터리 아, 배터리로 배터리. 충전해서 네. 모터로 돌려서 헬기처럼 뜬다 그렇습니다 그러니까 아. 지금 드론 있잖아요 예. 드론을 아주 크게 만들어서 거기에 사람 태우고 아. 왔다 갔다 한다 이렇게 아. 생각하시면 됩니다 그게 사람, 사람 타는
1: 드론 네 어... 그냥 드론을 크게 만들면 되네요. 그러면 네.
3: 음. <웃음> 드론도 소음이 상당히 크지 않나요? 어, 미- 맞아요. 미-
2: 그래서 네. 지금 이제 설명을 드릴 건데 예. 드론을 크게 만들면 되지 않냐 싶긴 한데 이게 비행기 만드는 기술부터 시작해갖고 이제 인프라 확충까지 어려운 게한두 가지가 아니에요. 음흠. 그 중에 몇 가지만 말씀을 드리면 드론에 사람을 태우는 거니까 일단 아주 안전하게 만들어야 됩니다. 네. 그래서 만들어지는 비행기는 미국하고 유럽의 인증기관이 있는데. 반드시 안전하다는 허가를 받아야 하고요. 예. 이 과정을 통과하는 게 쉽지가 않습니다. 쉽게 허가 안 내줍니다.
1: 이거야 뭐 근데 당연한
2: 거고. 그렇죠. 기간이어년 정도 걸리고. 예. 어, 조금 전에 말씀드렸듯이 리튬이온 배터리가 사용이 되는데 배터리 무게를 일단 최대한 가볍게 해야 됩니다. 중력을 이겨내고 올라가야 되는 거기 때문에 그런데 배터리 무게를 가볍게 하려면 배터리를 조금만 달아야 되는데 그렇죠. 그 배터리 가지고 날 얼마나 날수 있을까 그렇죠. 그게, 그게 걱정일 텐데요 그렇습니다. 최대한 가볍게 하는 동시에 또 배터리의 출력은 아주 좋게 만들어야 되는데 예. 이 부분에서 지금 잘 안되고 있고 충전도 빨리 돼야 됩니다. 근데그 부분에서 안 되면 못 날아다니는 거 아닙니까? 뜻이네요. <웃음> 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 기술이라는 게 발전을 하니까요. 음. 어, 그리고 예. 혹시라도 운항 중에 폭발 사고 나면 큰일 나잖아요. 그러니까 아, 배터리 음. 안정성도 지금보다 더 강화해야 됩니다. 예. 세 번째로 이 비행기가 수직으로 이착륙을 하고 이착륙, 아, 이륙한 착아이륙 다음에는 수평으로 날아가야 하기 때문에 예. 프로펠러가 위아래로 이렇게 움직이면서 동시에 앞뒤로도 움직여야 돼요.
1: 그거는 헬기에서 우리가 보는 거니까요. 그런데 네.
2: 예. 이거를 여기에 드론 큰 드론에 장착하고 만드는 게 이게 또 쉽지가 않다고 하네요. 아
1: 그러니까 커다란 그 헬기에
2: 그 네. 프로펠러를 달기는 어려우니 웽 네. 하고 도는 조그만 것들을 여러 개 달아야 그렇죠. 되는데 사무실에 서는 서큘레이터 같은 거 아. 어, 그런 게 위아래 앞뒤 자유자재로 움직이는 걸 여러 개 달아야 아, 되는데 몸체에 선풍기가 많이
1: 달려 있겠군요. 네. 생긴 거 보면 음. 이런
2: 기술적인 난관들이 있고 좀 전에 말씀하셨듯이 드론도 시끄러우니까 예. 그 소리를 최대한 좀 줄이는 어, 노이즈 캔슬링이라고 해야 되나요? 그런 걸좀 어. 만들어야 되는데 그 기술도 예. 지금 쉽지가 않고 기술적인 난관 뒤에는 비행기들이 하늘 날아다니려면 교통 시스템도 다시 만들어야 되잖아요. 네. 이착륙 장소도 만들어야 되고 이런 어. 것들이 있어서 듣다 보면 쉽지 않습니다. 듣다 보면 못할것 같은데 네. <웃음> 다들 뛰어드는 거 보면 뭔가 그래도 보이나 봐요, 뭔가가. <웃음> 어느 정도는 될 거라고 생각을 하는 게 뭐냐면 지금 이쪽 업계에서 가장 앞서고 있는 곳, 그러니까 전기차로 치면 테슬라 같은 곳이 있어요. 예. 미국의 조비. 라는 회사인데 조비 조비 예. 우버가 이대 주주로 있는 회사입니다 음흠, 음흠. 이미 시제품 만들어서 시험비행도 한 1000번 이상 성공을 했고 네. 조비에서 만든 걸 홈페이지 들어가면 보실 수 있어요 S4라는 모델인데 무게가 한 2톤 되고요 와. 조종사 1명에 승객 4명 네 태우는 크기인데 회사 측이 공개한 비행기 원가를 보면 우리 돈으로 한 14억 정도 합니다 <웃음> 제조 원가가 음. 물론 이건 처음 만든 비행기라서 좀 많이 비싼 거고. 그렇겠죠. 그거 어, 앞으로 예. 상용화되고 대량 생산하게 되면 가격이 절반 정도가 되지 않을까라는 게 조비 치의 얘기인데 예. 여기 지금 미국하고 유럽에 허가 신청하고 기다리고 있어요. 안전한지 아닌지. 예. 회사 예측으로는 2024년 정도면 상용화가 될 거라고는 하는데 네. 제가 어제 몇몇 분들한테 전화해서 물어보니까 아, 이거는 조비 치의 그냥 희망사항이다. 너무 음. 쉽게 안 나올 거다. 아, 허가 허가가 허가가 쉽게 안나거아요 그럼 우리 아니죠. 뭐 이런저런 다 여러 가지 시스템도 사회 시스템도
1: 다 바꿔야 되고. 그렇죠. 제일 걱정되기도 하고 재밌는 건 이게 떴다 내렸다 하려면 뭔가 이제 그이착륙장이 필요할 텐데. 그렇죠. 택시를 쓴다니까 손 들면 또 서야 될거 아니겠어요. 네. 뭐 처음에는 정해진 곳 번만 왔다 갔다 하겠습니다만. <웃음> 그럼 길에 갑자기 내려오면 그건 이상하고. 네. 빌딩 옥상이겠네요 주로 도심에서는. 초등학교 운동장 아니면 뭐 공항 응. 수업
2: 중에 수업 중에 막 이게 내려오면
0: <웃음> 애들 다 창문 밖으로 쳐다보죠. <웃음> <웃음> 선생님 뭐 내려오세요.
2: <웃음> 맞아 이 창륙장 만드는 문제도 아주 복잡해요. 아~ 근데 지금 아직은 거기까지는 얘기할 단계가 아니고 예. 비행기 만드는 것부터가 문제이기 때문에 네. 그 만든 일부터 해결하자라고 하고 이 있습니다. 그, 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 이 사업하는 분한테 그이 사업을 긍정적으로 보는 분한테
1: 얘기를 들은 적이 있는데 이거 어떻게 어떻게 쓸 겁니까 했더니 정말 택시로 쓸 거래요. 네 택시로 쓰는데. 이렇게 비싼 택시의 요금이 비쌀 텐데 이게 네. 돈이 됩니까? 이렇게 물어봤더니. 된다고 하겠죠. 예. 뭐 조금 손, 손님들도 비싸게 내긴 하지만 택시는 고, 공항 같은 거한번 갔다 오려면 뭐 2시간, 3시간 걸리잖아요. 네. 그래서 하루에 해봐야 한 대여섯 번 갔다 오면 끝인데 음. 이거는 한 15분이면 왔다 갔다 하니까. 음. 여러 번 왔다 갔다 할수있겠 어, 그렇게 해서 부지런히 왔다 갔다 하면. 네. <웃음> 이 에어 택시 값 빠집니다.
2: 그런 말씀을 하시더군요. 그래요. 요금이 얼마일까를 계산을 해보려고 하다가 예. 어, 뒤져봤는데 잘 모르겠어서 국토교통부가 작년에 발간한 보고서가 있더라고요. 예. 거기 봤더니 우버 같은 주요 기업이 예상한 미국 기준 운임은 1km당 3달러에서 4달러 정도. 여기에 음, 뭐 기체 구매, 유지보수, 인프라 구축, 뭐 사용료, 전력, 조종사 인건비 이런 거다 고려한 금액이죠 조종사 인건비가 이 중에서 제일 많이 나간다고 하더군요. 저도 그렇게 들었습니다. 음, 예. 국내 기준으로 보면 인천공항에서 여의도가 한 40km 정도 되는데 도분은 이거 한 11만 원 정도 될 거다. 편도. 예, 네, 이렇게 계산했습니다. 그네 그러면... 명의 편도 11만 원이면 <웃음> 어, 아니
1: 택시비로는 비싼데. 네. 보통 이제 짐 많이 들고 가잖아요. 네. 여행 갈 때는. 그래서 네명 정도 가려면 그냥 공학버스도한 5만 원 드니까. 그렇게 하지 말고 차한대 대절합시다라고 하면 한 8, 9만 원, 10만 원이 정도 들어요. 네. 그러니
2: 가끔 급하다 싶으면 헬기로 날아가는 것도 한번 해볼 만하죠 한 2, (2만 원) 더하면 음, 되니까 근데 제가 어제 결정적으로 국토부랑 통화를 했어야 되는데 못한 게 뭐냐면 예. (11만 원) 기준이 인당인 건지
0: 대당인건치가
2: 아. 계산이 음. 안 아하. 나와 있어요. 음. 아하. 아, 이게 인,
0: 근데 인당이면, 인당이면
2: 어렵죠. 아, 인당이면 <웃음> 굉장히 어울겁니다 <웃음> 네.
0: 근데 아까 그 말씀해주신 걸로 계산해봤더니 14억의 본전을 뽑으려면 50만 킬로를 타야 돼요. 어떻게 음. 계산했어요 지금? 지구 한 바퀴가 4만 5천 킬로미터 정도 되는데 11바퀴를 돌아야 이게 값이 나오는데 <웃음> <웃음> 이게 인당으로 받아야 되지 않을까요? 이 정도면?
1: 어, 아이템이 마음에 안 드시는군요. 아니요, 아니요.
2: 아니. <웃음> 이게 현실성이 있나? 맞아요. 감해서, 어지에서 해왔군 건데이게 비현실적인 뉴스를 가져왔느냐? 아, 아닙니다. 아, 아, 제로. 그래서 이게 실제로 경제성이 있느냐 없느냐 이 부분을 따지는 게 앞으로 굉장히 중요해질 겁니다. 그럴겁니다 예. 아무튼 이 사업이
1: 뜨고 있고 기업들은 다들 신사업으로 추가하고 있는 중이다. 예. UAM. 그렇습니다. Urban Air Air, Air Mobility. Mobility. <웃음> 네. 김현우 소장님 준비해 오신 아이템으로 넘어가 보겠습니다. 네. 네이버나 카카오 같은 곳에서 보험을 판매할 수 있다. 네 지금은 못 파나 보죠. 지금 뭐 펀드도 소개해주고 무슨 예금 통장도 만들고는
0: 하던데. 네, 네. 전자 금융업 해가지고 하고는 있는데 네. 이게 뭐 대신하는 거죠. 근데이 네이버나 카카오가 직접 보험사처럼 보험을 만들어서 판매하는 건 아니고 보험사로부터 상품을 받아다가 대신 판매를 하는 겁니다. 이렇게 보험을 대신 판매하는 걸 보험 대리점 보통 이제 GA라고 부르는데. 네이버나 카카오, 뭐토스 뱅크셀러도 여러 가지 핀테크 업체들 많이 있잖아요. 예. 이 사람들, 이, 얘네 이 업자들도 GA로 등록을 해서 보험사 상품을 갖다 팔수 있도록 하자. 음. 그래서 보험업법을 개정하자라는 건데 현재 보험업법상에 보험대리점으로 등록을 하려면 뭐 법인이나 네. 개인이나 이렇게 보험대리점을 내거나 어, 금융기관이라면 금융기관 보험대리점으로 내면 됩니다. 우리 음. 은행 가면은 네. 보험 팔잖아요. 방카슈랑스 이런 거 예. 어, 그런 건데 이때 금융기관이 은행, 뭐 상호저축은행, 어, 투자 매매업자나 투자중개업자, 뭐 신용카드 사업자 이렇게 정해져 있어요. 예. 이 정도로 여기에 이제 네이버나 카카오 같은 전자금융업자, 뭐 흔히 얘기하는 핀테크, 빅테크 업체들도 에, 금융기관으로 집어넣어서 보험을 대신 팔게 해주자라는 내용의 법안이 지금
1: 올라갑니다. 음, 지금까지는 회사가 보험을 팔기 위해서는 네. 어, 보험 대리점을 내야, 도, 내면 되는데 그렇습니다. 네이버, 카카오
0: 같은 IT회사들은 보험대리점 허가를 안내줬었습니다 전자금융업자로서는 보험대리점을 못 내다 보니까 네. 자회사를 하나 만들어 가지고 예. 그 자회사로 그냥 법인 보험대리점을 내는 수밖에 는 없었습니다 실제로 그렇게 내기도 했고요 근데 그렇게 하면 되는데 뭘또 그렇습니다 뭘 바... 어, 좀 전에도 가능했고 <웃음> 네. 어, 지금은 굳이 그러느니
1: 어차피 자회사로 다들 하고 싶으면 하잖아 네네, 맞습니다. 그러니 그냥 모뭐 회사가 할수 있게 해 주자 그게 음, 이 그, 법안이군요 네. 음.
0: 사실 하려면 불편한 거 조금 감수하면 가능은 예. 해요 판매를 하는 게. 지금도 우리는 인터넷으로 보험 가입하잖아요. 네. 그렇죠.
1: 그거하고는 그것처럼 하겠다는 뜻이군요. 그것처럼
0: 하는데 현재까지 인터넷으로 가입하는 보험들을 보면 보험회사가 직접 다이렉트로 판매하는. 우리 다이렉트 보험이라고 하는 게 그냥 설계사 안 거치고 보험사와 1대1로 마주하는 거고 그 외에는 인터넷 쇼핑몰 같은 곳에서 보험을 판매하기도 해요. 간혹 가다가, 어, 저, 어디 쇼핑몰에서 가입했는데 하는 보험들은 뭐냐면, 간단 손해보험 대리점이라고 해가지고, 예. 어 그냥 진짜 말 그대로 간단한 보험료도 저렴하고, 단순한 상품에 한해서는 판매를 할 수가 있습니다. 예. 그리고 그 외에 드물지만, 이 보험, 일반 보험 대리점이 인터넷을 통해서 모집하고 판매하는 보험이 있는데, 음. 아, 현실적으로는 어려움이 많은 게요. 이 인터넷으로 그런 보험을 판매하게 되면, 우리가 보통 설계사 만나가지고 가입할 수 있는 보험이 인터넷상에 올라오는 거냐, 그건 아니거든요. 상품 자체가 아예 내용이 다릅니다. 인터넷용은 그 상품은 누가 개발합니까? 그럼 보험사가 개발을 하죠. 아, 인터넷용으로. 그렇죠. 그것도 음. 이제 보험 대리점이 좀 규모가 크고 영향력이 있으면 이런 상품 좀 만들어 줘라 네. 하는 식으로 해서 개발이 될 텐데 지금까지는 그런 보험 대리점이 뭐 시스템을 갖추기도 어렵고 음. 하다 보니까 다양한 보험 상품이 나오기도 어려웠었고요. 그런데 이렇게 뭐 빅테크나 핀테크 기업처럼 음. 어떤 네트워크를 다 갖추고 있는 곳들이 보험 대리점을 예. 내게 되면 아무래도 조금 더 다양한 그렇습니다. 보험이 나오지 않을까? 음. 인터넷으로 보험 가입하는 게뭐이젠 기술적으로 어렵지도 않고
1: 흔하긴 한데 네, 그렇죠. 그 판매 규모가 다 영세하다 보니까 좋은 네. 보험들 뭔가 생각해 볼 만한 그런 보험들이 아니라 네. 그냥 가입하시려면 하시고요. <웃음> 뭐 이런 정도의 상품들만 주로 깔리다 보니 그렇습니다. 파괴력이 없었는데 네. 네이버, 카카오 같은 회사들이 직접 팔도록 하면 아무래도 여기서 더 많이 팔 테니 여기 상품들도 서로 경쟁도 하고 좋아지고 할 거다라는 네. 게
0: 당국의 생각이군요. 소비자 입장에서는 좋아요. 어, 그렇게 보자면 좋아요. 그러니까 여러 가지 상품을 비교 분석해 볼수 있다는 건데 네. 지금 현재 있는 보험 대리점의 장점이 사실 그겁니다. GA의 장점이 여러 개의 보험 상품, 다수의 보험사의 상품을 다루다 보니까 으흠. 그 중에 좋은 거를 추천해 드립니다라고 하는데 실질적으로 봤을 때 소비자들이 추천을 받는 보험은 설계사를 통해서 추천을 받거든요. 그러니까
1: GA도 예, 예. 그러니까
0: 설계사 분들이 여러 가지 보험 중에 아요게 가장 좋습니다라고 하는 걸 저희한테 추천을 해주긴 하는데 예. 물론 좋은 걸 추천을 해주겠죠. 하지만 어떤 부분에서 좋은지 나쁜지를 직관적으로 직접 보기가 어려워요. 아니요 더 중요한 건 네. 좋은 보험인데 타시는 분에게 좋은 보험인지, 그렇죠. 그런 한정도. 소비자에게 좋은 보험인지 맞습니다. 그게 진짜로 나에게 좋은 보험인지 보기도 어, 어려운데 네. 이렇게 인터넷상으로 나오는 보험들은 아무래도 그렇게 예. 복잡한 보험은 아닐 가능성이 높습니다. 그러다 보면 여러 보험사의 상품을 올려놓고 우리가 눈으로 봤을 때아이 보험은 똑같은 보장인데 10% 더 싸네? 이런 음. 것들의 비교 분석이 아무래도 직관적으로 가능해지지 않을까 예. 아, 싶다는 게 장점이고, 어, 업계에서 이제 우려하고 있는 부분 같은 경우에는 보험이란 건 복잡한데 이렇게 디지털 방식으로 판매가 자주 이루어지다 보면 음. 불완전 판매가 늘어날 수 있다. 오히려 소비자 피해가 늘어날 수도 늘어날 있다라는 시각도 있다. 있습니다. 음.
1: 보험 회사는 좋아하겠군요. 아 어, 아무래도 판매 채널이 많아지니 네. 뭐 설계사 조직에 의존하지 않아도 되고 네. GA에 휘둘리지 않아도 되고
0: 사실상 보험회사가 지금 이 많은 비중을 차지하고 있는 게 예. 금융기관을 통한 보험 판매거든요. 그게 은행인데 예. 어, 한번더 그 채널이 늘어나면 아무래도. 늘어나면
1: 보험회사는 좋을 거고 뭐 은행이든 GA든 그동안 보험 팔았던 조직들은 굉장히 싫을 거고
2: 그렇죠. 음.
1: 자 마지막으로 이거 하나만 보죠. 프랑스에서 기차를 타고 2시간 반 안에 도착할 수 있는 도시들은 비행기가 오가면 안 된다 이런 법이 나왔습니까?
3: 네. 2030년까지 온, 그 온실가스 배출량을 1990년 대비 한 40% 정도를 줄이자 이런 법안이 예. 그 프랑스 하원에서 통과가 됐는데요. 이 법안 내용 중 하나가 방금 말씀하신 것처럼 기차로 2시간 반 정도 이하 걸리는 그런 곳은 국내선 비행을 하지 못하게 하는. 그런 제한한다라는 건데요. 우리나라로 음. 치면 은 서울과 부산이 ktx로 2시간 반 이내로도 갈 수가 있으니까 예. 여기도 해당이 음. 되는 그런 셈이고요. 그러니까 승객 한 명이 보통 비행기를 탈때 발생하는 이산, 이산화탄소가 예. 기차를 탈 때보다 20배 정도가 더 많다고 해요. 그래서 <웃음> 비행기 사용을 <웃음> 예. 자제하자 는 차원에서 이런 취지에서 나온 법안이라고 합니다.
1: 이 법이 우리나라에서 발효됐으면 우리나라 국내선 비행은 중단이네요 다. <웃음> 그렇죠. 어디를 가도 기차로 2시간 반 안에는 갈수 있잖아. 물 비행기 타고 그랬. 그래. 대 이런 얘기는 안할것 같아요. <웃음> <웃음> 자, 조은아 기자, 김현우 소장, 박서훈 작가 세분 고생 많이 하셨습니다. 고생 많이 하셨다고요. 네. <웃음> 네, 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 네, 오늘 소리 잡힌 경제 플러스 11시 5분에 다시 오겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.